0: Radio Wrocław, też blogoskop, jak co poniedziałek, dziś w fotelach zacni goście Tomasz Bienkiewicz i Witold Leder, firma Spirosoft.
1: Cześć, cześć państwu.
0: Witajcie panowie, gościmy was dziś z wielu powodów. Jesteście kolejną firmą, która zaangażowała się w walkę z koronawirusem. Widzę ten strach w oczach, o co ja teraz zapytam, a zapytam was na początek, czym wy się zajmujecie, bo byliście tutaj w tym studiu pół roku temu, ale umówmy się, no, nie wszyscy mogą pamiętać. Bardzo I proszę. Jasne.
1: Spirosoft generalnie jest to organizacja zajmująca się tworzeniem oprogramowania różnego oprogramowania znajdującego zastosowanie w wielu dziedzinach, między innymi w motoryzacji, w finansach itd., itd. również w medycynie, o czym za chwilkę będziemy sobie rozmawiać. Zatrudniamy już w tej chwili ponad 500 inżynierów w kilku lokalizacjach znajdujących się na terenie Polski oraz Ale też poza świecie. Polską.
0: Tak jest dokładnie. To warto się tym pochwalić. Tych, którzy chcieliby poznać Was od środka, tak naprawdę technicznie, technologicznie. Odsyłam na stronę radiowrocław.pl do zagładki, zakładki blogoskop. Tam jest historia Waszej firmy. My dziś się właśnie spotykamy z zupełnie innych powodów. Zaangażowaliście się m.in. w stworzenie platformy, która ułatwia monitorowanie pacjentów zarażonych koronawirusem. No temat bardzo na czasie. Na czym konkretnie ten monitoring polega i jak w praktyce wygląda działanie i moderowanie tego projektu? Witold Letter. na pewno nam z chęcią opowie o tym. Tak, tak, bardzo chętnie opowiem. No, cała sytuacja na pewno
2: spowodowała nam tyle zmian i przyspieszenia współpracy, że coś nad czym pracowaliśmy, planowaliśmy, że uruchomimy może za pół roku, może jeszcze później, no, trzeba było troszeczkę przyspieszyć i wraz tutaj z firmą, z którą działaliśmy na pewnych urządzeniach, małych projektach, firma się nazywa ProPlus z Warszawy, no uruchomiliśmy w trybie powiedziałbym przyspieszonym projekt wykorzystujący urządzenia, które firma Proplus ma, tworzy, sprzedaje z sukcesem od 17 bodajże lat. To dorzucamy trochę tam cyfrowego świata, czyli trochę chmury, trochę wysyłania danych, monitorowania pacjenta, przewidywania trochę stanu zdrowia pacjenta, czyli trochę AI wróżenia z danych, czyli, czyli z tych koronawirus danych.
0: przyspieszył coś, co było zaplanowane na wiele miesięcy, a nawet lat yy, i w praktyce musiało się to ziścić w kilka dni, a raczej tygodni, tak? Zdecydowanie tak. No,
2: niektórzy nawet mówią, że w ciągu dwóch miesięcy zrobiliśmy tyle, tak ogólnie mówiąc, o ucyfryzowieniu e, świata, czy tamtego zachodniego świata, bo może to nie cały świat. Co normalnie w normalnych warunkach przez dwa lata, więc widzimy to też po naszej firmie, że bardzo dużo trzeba było wykonać pracy na to, żeby dostosować się do zmieniającego otoczenia, do tego, żeby w dalszym ciągu zatrudniać inżynierów i żebyśmy tu dalej mogli powiedzieć, że tak, zapraszamy. A nie, że zobaczymy, co czas pokaże. My zobaczymy, czy co, co czas pokaże, ale reagujemy.
0: A ta platforma, o którą zapytałem, na czym to w praktyce polega, to monitorowanie ludzi? To znaczy, to jest tak, że ci, którzy zachorowali albo ewentualnie są narażeni, albo są w kwarantannie, albo to wszystko jednocześnie... Mm, to jest właśnie coś, co monitorujecie? Możemy tu powiedzieć od
2: razu o jednym takim przypadku, bo to też nie ma projektu bez klienta trochę i no jest tak, że jeżeli ktoś jest chory, wykrywamy, że czy jest zdiagnozowany jako osoba chora, to nie zawsze potrzebuje hospitalizacji i jeżeli jest odsyłany do domu, to ci pacjenci bardzo często pogarszają swoje zdrowie psychiczne, bo się boją. Po prostu to, co się działo przez ostatnie miesiące, panikują. to był strach, panikują. Mhm. więc zostało wymyślone rozwiązanie. To nie jest może nic bardzo odkrywczego, ale takie zastosowanie, żeby po pierwsze monitorować zdrowie, czyli móc reagować poza szpitalem, czyli urządzenie medyczne i urządzenie mam na myśli nie tylko urządzenie, które się przypina do paska i które jest podłączone do, do pacjenta, ale także urządzenie w formie platformy tej cyfrowej które zapewnia z jednej strony spokój psychiczny pacjentowi, że nie jest zostawiony sam sobie, z drugiej strony pozwala na monitorowanie jego zdrowia i zareagowanie, jeżeli by się coś pogarszało.
0: Czy taka, takie narzędzie jak Protego Safe, czyli rządowa aplikacja, to jest coś podobnego? To mniej więcej właśnie o to chodzi? No bo to też jest coś, co ma nam pomóc ustrzec się przed zachorowaniem i te pandemie jak najszybciej zakończyć w naszym kraju. Znaczy,
1: generalnie ja myślę, że możemy bardzo, w bardzo ogólnej formie powiedzieć, że e, jeżeli jest szansa monitorowania e, jakichkolwiek symptomów chorobowych e, i e, analizy tego przez e, platformę, przez jakieś aplikacje w chmurze wyciągnięcia wniosków no to warto to robić i tak naprawdę przed koronawirusem e, zdaje się że w zasadzie nie było takich aplikacji w żadnym z krajów. W tej chwili no, Włochy to jest kraj który zamawia dość mocno e, tego typu rozwiązania. Czy to są
0: te rozwiązania właśnie które wy im serwujecie? To znaczy ten produkt nad którym pracujecie trafia właśnie tam? Mamy nadzieję, że trafi. W sensie
2: tu jeszcze to wszystko to są tajemnice handlowe. Mamy nadzieję, że gdzieś w świat to rozwiązanie A, trafi już, i będzie ja powiedziane. więc z tego, z tego, co wiem, możemy nawiązać do poprzedniej audycji to tak, rząd, idziemy w świat z produktami.
0: To rząd tak. Włoch jest zainteresowany, dlatego tak. o to zapytałem i zapytałem też o, o naszą rządową polską aplikację Protego Safe. Czy monitoring ludzi, który jest już coraz popularniejszy to jest właśnie przyszłość? No to za chwilę sobie spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Zdjęcia Lorraine fale na antenie Radia Wrocław to wcale nie taki stary kawałek, jak nasi goście tutaj na tak zwanym poza anteniu mówili. W Radiu Wrocław co tydzień, zresztą na co dzień gramy tutaj bardzo ciekawych młodych polskich artystów. Też wystartowaliśmy z takim świetnym projektem, który tych młodych artystów ma wypromować Muzyczny Dolny Śląsk, śląsk.pl. tam odsyłamy wszystkich tych, którzy marzą o karierze muzycznej. My dziś rozmawiamy o sprawach związanych z nowymi mediami, ze światem IT, Tomasz Biękiewicz, Witold Leder firma Spyrosoft są cały czas z nami. Rozmawialiśmy o monitoringu ludzi. Zacząłem zadawać pytanie, czy ten monitoring ludzi, który jest już naprawdę coraz popularniejszy na wielu płaszczyznach, to jest właśnie przyszłość czy firmy będą śledzić nasze zachowania, upodobania, a następnie sprzedawać te dane? To jest pytanie do Was.
1: Ja myślę, że one już to robią. Nawet nie tyle myślę, jestem pewien, że one już to robią. To jest, to przecież się dzieje. Choćby Google Ads. To już od ładnych paru lat działa tak, że wchodzimy na różne strony i nagle pojawiają się reklamy tego, czego szukaliśmy z różnych sklepów i to jeszcze przy naszej lokalizacji. tak? Także to się dzieje. Jeśli chodzi o monitoring jako tak, on też będzie coraz mocniej wchodził w nasze życie. To daje pewną nadzieję i pewne szanse, ale też budzi trochę strach, dlatego że nagle się okazuje, że nie można ruszyć palcem, żeby ktoś nie wiedział, że ten palec został ruszony. Nie?
0: No tak, bardzo obrazowo to brzmi. Poruszyłeś bardzo ciekawy wątek związany z tym, że też jesteśmy w pewnym sensie podsłuchiwani. No właśnie, czy my tutaj w tym studiu dzisiaj jesteśmy w stanie na to pytanie odpowiedzieć z całkowitą pewnością, przekonaniem, że różne firmy nas podsłuchują, to znaczy to jest tak, że z jednej strony rozmawiamy sobie o czymś, mija ileś minut, a czasem godzin e, i potem jakimś trafem różne reklamy e, związane właśnie z tą tematyką, którą poruszaliśmy w rozmowie, wyświetlają nam różne propozycje. To nie jest wiem, chwila prawdy wasza. Czy
2: próbowałeś kiedyś czegoś takiego, ale podobno tak,
0: tak jest, że ja nawet nie, z, z aplikacje prowadzą bierny
2: nasłuch i podobno nawet się na to zgadzamy, jak przewijamy te różne ekrany Realnie. i dajemy dalej, 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 dalej. Nie że, czytając oczywiście. Nie czytając, bo jest <laughs> dużo tekstu i to jest zaszyte małymi jednocześnie. Ja no, ale może nie <laughs> nie, Na pewno te dane są wykorzystywane, będą wykorzystywane. No zresztą na początku całej tej historii z wirusem nagle była dlaczego nie wykorzystujemy tych danych? Dlaczego nagle nie ma aplikacji, gdzie możemy w prosty sposób y, poinformować albo być poinformowanym o tym, że zagrożenie jest obok. Jak gdy się boimy o własne życie, nagle. Łatwiej dajemy sobie zabrać troszkę tej wolności. Myślę, że im będzie dalej od tej szczytów pandemii czy tych groźnych rzeczy, to będziemy znowu patrzyli na to, że chcemy i cenić sobie prywatność.
0: Ale czy monitoring to jest faktycznie coś, z czym już należy się pogodzić? W ogóle o tym na co dzień nie myśleć, no bo to jest i żyjemy w takich czasach?
1: Ja myślę, że tak, tym bardziej, że jeżeli chodzi o monitoring, to. Jest to jest
0: filozoficzne pytanie. Tak,
1: to, to można rozpatrywać na, na wielu płaszczyznach. Chociażby tak powiem, że na przykład w Szwecji w 2023 roku, w Danii w 2025 zniknie gotówka w ogóle. Nie będzie obrotu gotówkowego. No więc już jest bardzo silny monitoring tego, kto ile ma, ile wydaje, gdzie, w jaki sposób, komu. Yy, więc to, to, to jest, no, tak jak mówię, wiele sfer yy, tak naprawdę naszego życia. Yy, jest, podlega monitoringowi i będzie podlegało dalszemu monitoringowi. Czy jest sens z tym walczyć? No nie sądzę. No, w XIX wieku, jak wchodziły koleje żelazne, mówiono, że krowy mniej mleka będą dawać. Dzisiaj już słyszałem tyle różnych dzi dziwactw o tak zwanym 5G, że to po prostu głowa mała.
2: Lepiej się z tym pogodzić niż tak. walczyć, ale trzeba pamiętać, że dalej połowa ludzi na świecie nie ma dostępu do internetu.
0: No właśnie, to jest tak
2: teraz to jak jest
0: to? bardzo ciekawe swoją drogą, bo tak sobie myślę, że gdybyśmy mieli przeżywać kwarantannę, która jest za nami, siedzenie w domu bez przez Netflixa. wiele tygodni, na przykład tak. bez Netflixa, w ogóle bez internetu, no to, to byłoby ciekawe doświadczenie.
1: No, zgodnie z badaniami Komisji Europejskiej, no Polska na 28 krajów Unii Europejskiej zajmuje 23 miejsce, jeśli chodzi o dostęp do internetu. Czyli Mamy jeszcze my, sporo do zrobienia. Oj, mamy, mamy. U nas 15% społeczeństwa nie ma dostępu do internetu, bądź nie korzysta, bo to jest wykorzystywane zamiennie. E, także no, jest co robić, no to trzeba działać. No,
0: tak, trzeba działać, to na pewno. Dlatego między innymi dziś jesteście w naszym studiu. No Wiemy, że już, już to wiemy z rozmowy. To wynika, że koronawirus przyspieszył pewne procesy. Czy waszym zdaniem teraz przez to będziemy na przykład częściej, chętniej korzystać z e-usług i na przykład stare medycyny? Myślę, że nie tylko będziemy, ale już korzystamy.
2: No, tu Przez chwilę rozmawialiśmy sobie o receptach i o tym, jak dużo dobrego to zrobiło. Wszystkie usługi, gdzie możemy zdalnie załatwić sprawę w ZUS-ie czy w innym urzędzie państwowym, co do tej pory było nie do pomyślenia, że da się jakieś zaświadczenie zeskanować i wysłać i będzie ono ważne. No w tej chwili jest możliwe i nagle się okazało że dużo rzeczy jest więc ja myślę że będziemy używali jest to bardzo wygodne tak samo jak robimy zakupy i się nauczyliśmy robić zakupy przez internet tak samo będziemy korzystali z usług.
1: Ja tu mogę nadmienić że jeżeli chodzi o na przykład platformę eObywatel no kiedyś to był taki zalążek praktycznie nagle się pojawił ten e pułap. No teraz to jest tam naprawdę dość spory wachlarz usług. Ja ostatnio sobie tam powiedzmy węszyłem, podróżowałem. Można bardzo ciekawych rzeczy o sobie się dowiedzieć, to znaczy tam jest na przykład w jakich miejscach się mieszkało i tam można meldunki znaleźć z całego to swojego I To prawda to jest bardzo i tak dalej, ciekawy tak
0: wątek, który poruszyłeś. To znaczy całe e-usługi rządowe, które nasz rząd, ale też ten poprzedni zaczął dostarczać. Czy z Waszej perspektywy firmy, które zajmuje się oprogramowaniem tego typu historiami, to jest coś, co jest na naprawdę już niezłym poziomie i faktycznie widzicie tutaj ogromny potencjał co do tego, że za chwilę kolejne usługi wejdą po prostu w portfolio? tych platform? Ja myślę, że tak. Czy z, waszej, inaczej, czy z waszej perspektywy to jest faktycznie atrakcyjny produkt, tylko należałoby też go jeszcze może nieco bardziej wypromować wśród po prostu obywateli. No,
2: jak zawsze bardzo dobre pytanie. Tak Bardzo dziękuję. <laughs> komplement dla prowadzącego. Y tak, myśli. tylko żeby usługa to nie jest tylko to nie jest tylko to ucyfryzowanie. Jeżeli chcemy wejść w usługę, no to tu dochodzi cały product design, to się nazywa z angielskiego, czyli stworzenie produktu wokół e, tych cyfrowych danych, stworzenie nowego modelu, czyli sprzedaż apartamentów bez posiadania tych apartamentów lub inne rzeczy, tam usługi, czy przewozu, z którym też walczą obecne korporacje taksówkarskie, bo to też zapewnia, jest, to jest nowy model. Musi powstać nowy model, żeby powstała nowa usługa. Tak. I musi powstać nowy produkt. Do tego my widzimy bardzo dużą szansę na rynku, bo też w ramach naszego portfela w grupie SpiroSoft... Ale nie mówimy o firmie SpiroSoft, tylko ale mówimy, o mówimy.
0: mówimy o rządowych usługach. Czy w waszym zdaniem, w waszej ocenie to jest na tyle atrakcyjny produkt, że faktycznie Polacy powinni z niego jak najczęściej, jak najchętniej Korzystać. Ja
1: myślę, że, a nawet jestem pewien, że tak, e, z kilku powodów. Po pierwsze, korzystając i załatwiając cokolwiek przez e, usługi, e, robimy to taniej, w sensie nie angażując e, urzędników czasu. Uh -huh. czasu i tak dalej, i tak dalej. E, po drugie, e, no, na dzień dzisiejszy jest to bezpieczniejsze. E, po trzecie, y, też trzeba przyznać, że trochę chyba niezareklamowane są wystarczająco te e usługi. No, gdyby nie fakt, że na przykład ja akurat miałem taki przypadek, że zgubiłem dowód osobisty i musiałem wyrobić nowy, no i trzeba tam się było zakopać w te platformy i, i poszperać się, w jaki sposób mogę ten e, dowód wyrobić zdalnie. E, no to bym do dziś nie wiedział, ile tych usług jest, a naprawdę jest ich sporo i ja bardzo wszystkich zachęcam, żeby sobie e,
0: Posperali tam, również we własnych danych, które Zachęcamy są dostępne. wszyscy, tak jak tutaj siedzimy <śmiech> w tym studiu, po to, żeby sobie poprawić samopoczucie. Mówiłem o tym, że będziemy mówić, między innymi o narzędziu, które może pomóc monitorować dobre samopoczucie. No i za chwilę zdradzimy kulisy. Rzuć
3: to odejdź do drzwi, podejdź. Bo nigdy tam Będziesz ty i nie będziesz
2: Z Dolnego Śląska
0: wcale źle śpiło ze spółką. Miód w piosence Nie chcę prawdy, my chcemy prawdy w Radiu Wrocław. To jest Blogoskop, dziś przedstawiciele firmy Spirosoft, którzy między innymi też pracują nad narzędziem do monitorowania różnych no, funkcji życiowych. Tak, tak to chyba trzeba ująć, ale też dobrego samopoczucia, bo tak ten temat sprzedałem jakieś 35 minut temu, żeby tych naszych słuchaczy zaintrygować. No bo wiadomo, Medband brzmi bardzo intrygująco, na czym to ma polegać w praktyce. Witold praktyce
2: Witold będę w praktyce. W praktyce to ja znowu bardzo zawsze sprowadzam do bardzo praktycznych rzeczy wszelkie tematy straszne tak, straszne nuda, straszna ja nuda. Straszna nuda. No, to jest też dobry komentarz ale chodzi o to żebyśmy monitorowali to co jak robimy gdzie robimy. Celem jest stworzenie urządzenia medycznego który będzie monitorował nasze samopoczucie poprzez monitorowanie ćwiczeń jakimi wykonujemy i tego gdzie to będziemy wykonywać docelowo mamy nadzieję że będzie to produkt medyczny. Na razie zaczynamy od troszeczkę mniej uregulowanego rynku czyli od rynku fitness który też wymaga i w czasach tych całych koronawirusów pandemii nagle się okazało że jest miejsce na nowy produkt czyli na zdalne i ćwiczenia i monitorowania personalni trenerzy którzy nagle nie mogą pójść do siłowni a zdalnie muszą pracować
1: ze swoimi podopiecznymi no i w tej chwili zdecydowaliśmy, że działamy. Dokładnie tak, dokładnie tak. Jeżeli chodzi o MedBand, to tutaj system składa się z co najmniej czterech, co najmniej dwóch w zasadzie, najlepiej czterech opasek. Opaski są wy wyposażone w wiele czujników. I tak naprawdę pierwszy pomysł właśnie ten fitnessowy polega na tym, że E, m, trenerzy personalni mogą ułożyć treningi, e, takie, które można wykonać e, zdalnie w domu, a zakładając e, opaski e, system jest w stanie dokładnie sprawdzić, czy dane ćwiczenie jest wykonywane e, zgodnie ze sztuką, czy nie. To jest szalenie istotne, e, szczególnie było przy, treningu, przy treningach siłowych. E, czy to jest efektywne, czy nie, to jest jeszcze małe miki. Najgorsze jest to, żeby sobie człowiek krzywdy nie zrobił, bo e, no... E, z ciężarami takimi sięgającymi 50-80 kg na,
0: na rękę, to już naprawdę można sobie zrobić kłopot. Ale czym to narzędzie ma się wyróżnić od tych narzędzi, które już istnieją na rynku? No bo od kilku lat faktycznie jest tak, że jak wejdziemy do sklepu, to różnych opasek na nadgarstek jest cała masa. Na przykład moi rodzice, których pozdrawiam z tego miejsca, waszych również, też mają takie opaski na nadgarstkach i na przykład ta opaska raz na jakiś czas podpowiada mojemu tacie, żeby się ruszył z fotela i się przespacerował. To czym ta wasza opaska się będzie różnić od tych, które są już dostępne jasne, na rynku?
1: Jasne, no, ja też mam taką opaskę. Ona nawet robi EKG no co właśnie. godzinę, bada ciśnienie i tak dalej, i tak dalej. E, fajnie. To są Ubrącie takie się. parametry, parametry y, y, funkcji życiowych, można powiedzieć. No te opaski, które będą w systemie medband, one mają troszeczkę inny cel. One nie badają tych wszystkich parametrów, natomiast bardzo dokładnie analizują ruch i w jaki sposób dana kończyna czy dana część ciała się porusza. To jest szalenie istotne przy właśnie ćwiczeniach fitnessowych, a jeszcze bardziej przy rehabilitacji, bo tak jak tutaj Witek wspomniał na początku, chcemy, żeby to był powiedzmy taki produkt właśnie no, fitnessowy, więc nie jest to produkt stricte medyczny. Natomiast po udoskonaleniach, po pierwszych wydaniach tej opaski czy tego systemu chcielibyśmy, żeby to można było wykorzystywać
0: w rehabilitacji. A czy widzicie już podmioty, które są zainteresowane tym, czy prowadzicie takie rozmowy? To nie zdradzimy jakoś za bardzo kuchni nie, rozmów biznesowych, więc tylko pytanie takie ogólne, tak? Myślę, czy to faktycznie... udało,
2: udało nam się mhm. to zainteresowanie zbudować, bo dofi dostaliśmy, dofinans dostaliśmy dofinansowanie na ten produkt NCBR-u czyli Narodowe Centrum, Centrum Badań. Badania i Rozwoju. Mhm. Tak. Tak. I musieliśmy tam zarówno zrobić analizę rynku pewną, możliwości sprzedaży, czy tego kto i kto może być potencjalnie odbiorcą. Więc tak, no zdecydowaliśmy się na ten ruch, dlatego że jest szansa i jest potencjał na to, że może być z tego produkt inny niż te opaski, które dzisiaj noszą rodzice, ale pomysłodawcą tego jest jeden z naszych inżynierów. To też jest taki bardzo ważny, myślę, ruch, bo to Czyli nawiążemy coś od do... was. Mhm. To jest coś tak. od nas, bo jest to pomysł inżyniera, który... Został zmotywowany tym, że jego tato był po udarze i musiał w domu ćwiczyć i nie było szans, żeby codziennie przychodził rehabilitant i sprawdzał jak ta osoba mhm. będzie, czy jego tato będzie za każdym razem ćwiczył, więc wpadł na pomysł co, jak zrobić, jak połączyć, czyli musi być dobry pomysł, robimy potrzeba. teraz rundę potrzeba, potrzeba, tak? gdzieś, gdzieś w rynku i ta potrzeba wydaje się... Myślę, że ją wystarczająco uzasadniliśmy, bo już ktoś nam uwierzył, okay, też wierzę. dając jest nam finansowanie. Nie? Tak, to dodatkowo,
0: jest argument. Dodatkowo... Kiedy, kiedy ten produkt może być gotowy? To znaczy, kiedy my będziemy mogli z niego skorzystać?
1: Ech, trudne pytanie. Myślę, że w przeciągu 12-18 miesięcy już Czyli strzelam, że, że, że powinno to być. Natomiast o wiele wcześniej zaczną się testy tak zwane alfa, testy beta eee, dla mniej wtajemniczonych. Jedne są z mniej zaawansowanym produktem, drugie już z bardziej takim e, podobnym już do, do tego wydania końcowego. Mamy już wybraną jedną organizację fitnessową, która, która zgodziła się być tak zwanym Friendly Userem, Friendly User Testerem.
0: Mariusz Huszno, który realizuje tę audycję też należy do tej grupy. <laughs> Jasne. Także. To tak my także... się teraz poruszamy, tak. zagramy i za chwilę wracamy do rozmowy. Wszystkie Micromusic, najlepsza na antenie Radia Wrocław. Na antenie Radia Wrocław też Tomasz Bienkiewicz i Witold Leder. Ludzie, którzy monitorują, programują, no naprawdę robią ciekawe rzeczy. Firma z Wrocławia o międzynarodowym zasięgu ponad pół tysiąca osób zatrudnia. No wszystko to się dzieje w dobie koronawirusa. Jedni walczą z koronawirusem i boją się o swoje miejsca pracy, a oni te miejsca pracy tworzą. A wszystko to o czym rozmawialiśmy do tej pory wpisuje się w no, szeroko pojęty monitoring, co jeszcze może powstać, czy wy sobie zadajecie to pytanie, to znaczy gdzie widzicie potencjał do monitoringu, a raczej takich opasek, o których przed chwilą rozmawialiśmy, które współpracują na przykład z naszymi smartfonami. Tomasz Bienkiewicz.
1: No tutaj zastosowań na pewno jest bardzo dużo, bo tak naprawdę jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jesteśmy w stanie taką opaską jaką ja mam zmierzyć ciśnienie krwi, zrobić EKG oczywiście nie takie super dokładne, ale jednak i dzięki temu na przykład poinformować Centrum Ratownictwa, że coś się z danym człowiekiem niedobrego dzieje, no to możemy na przykład uratować komuś życie albo je przedłużyć, tak? to, to naprawdę jest już wiele. No i im więcej funkcji taka opaska czy takie systemy będą zapewniać, tym bardziej będziemy mogli kontrolować stan zdrowia obywateli no niestety kontrolować to słowo musi się pojawić, bo jednak coś za coś, e, więcej danych więcej danych o funkcjach życiowych to jest po prostu kontrola, czyli inaczej monitoring
0: pół roku temu mieliśmy tutaj gości z Wrocławia, którzy pracują nad bezinwazyjnym glukometrem przetestowaliśmy tutaj osobiście to urządzenie, no faktycznie to działa, Witold Leder co jeszcze może być monitorowane?
2: gdzie widzisz potencjał? Potencjał jest bardzo duży w naszej branży, w której też działamy Tomasz i ostatnio też wspominaliśmy o automotiv, o pojazdach autonomicznych o tym co się dzieje i wszyscy patrzą na samochody, na to, że one muszą mieć algorytmy, które gdzieś sterują nimi i same dojeżdżają roboty potencjał jest bardzo duży pod tym kątem też, że samochody nie wiedzą nic o tym co się dzieje w środku I jak tu mówimy o zastosowaniu no to wyobraźmy sobie teraz, że mamy autonomiczny pojazd, który nie wie co się dzieje z tym kierowcą, można mhm. powiedzieć pacjentem, który jest w środku. Jest to przestrzeń bardzo duża do usprawnień, do poprawienia. No w tej chwili czasami krzyczy samochód, że tam za, długo, za, szybko. za szybko, albo za tak. wolno, albo coś tam weź, zrób już przerwę, bo dwie godziny. Tylko on tego nie ma podstaw żadnych takich powiedzmy to medycznych możemy Aha. sobie powiedzieć i się okazuje że tak w środku jest człowiek który gdzieś tu będzie może oglądał reklamę a tu może będzie patrzyła może straci przytomność i co wtedy zrobić. Jeżeli
1: będziemy mieli te pojazdy autonomiczne bardzo duży potencjał do dalszego rozwoju jest to tylko jeden przykład. Tak to się zaczyna zresztą działać dlatego że już w tej chwili takie te nowoczesne samochody mają systemy które monitorują mruganie. Eee, i na podstawie Sprezę. tych danych sprawdzają, czy jesteśmy, zmęczeni? Czy, jesteśmy mhm. zmęczeni, czy nie, zrób przerwę na kawę, coś takiego się tam e, pojawia. E, no co ciekawsze, tutaj Witek dobrą uderzył pieśń właśnie z tymi pojazdami auto autonomicznymi, e, które będą się mogły rozwijać jeszcze szybciej, jeszcze bardziej, dzięki tej sieci 5G, która popadła w nieznaną dla mnie niesławę, niezrozumiałą bardziej niż nieznaną. E, no, w telegraficznym skrócie, dzięki sieci 5G jesteśmy w stanie przesłać dane e, na tyle szybko i prawie w czasie rzeczywistym,
0: że wreszcie autonomiczność e, w czasie rzeczywistym będzie realna. Rozmawialiśmy na ten temat w blogoskopie nie dalej jak kilka tygodni temu z dyrektorem Noki we Wrocławiu. Ja od kilku tygodni, miesięcy już nawet zadaję gościom to pytanie, nie inaczej będzie z Wami. Co koronawirus pokazał, a może co dostrzegliście dzięki koronawirusowi w Waszej firmie? Jak on bardzo zmienił życie Waszej firmy? Czy to był dar z niebios? On przyspieszył, to już wiemy, pewne procesy, czy może wręcz przeciwnie? No jest to bardzo złożone pytanie. Tak, bardzo, wielowątkowe. No tak, Schleder. więc ja
2: zacznę od, od jednego wątku, który na pewno momentalnie zauważyliśmy, że pokazał, że jesteśmy bardzo dynamicznie, jesteśmy w stanie się dostosowywać do tego, co się dzieje, bo z perspektywy półrocznych planów, o których rozmawialiśmy podczas ostatniej wizyty w tej chwili, jakbyśmy rozmawiali o planach, to czasami byśmy rozmawiali o takim pewnej pewnych danych na temat miesiąca, dwóch, bo później zaczyna się robić tak niepewnie, że nie wiemy, co przyniesie ta przyszłość. To jest bardzo taka, czyli dynamika tego, co się dzieje. Drugie, jeżeli pracujemy nad produktami cyfrowymi, to dzięki temu, tej sytuacji zobaczyliśmy, że dalej jest dla nas praca. To nie jest mm -hmm. tak, że nagle się okazuje, że przyszedł koronawirus i koniec. I koniec. I w tym momencie musimy uciąć zatrudnienie o połowę, o trzy czwarte. Nie, w ogóle o tym nie myśleliśmy. Spracujemy w, w projektach badawczych, czasami naukowych, wręcz jak to przed chwilą też było w poprzednim
0: wejściu. I te rzeczy są dalej potrzebne. To... Ale powiedzielibyście, że to był udar z niebios, bo to był jakiś dodatkowy bodziec. Czy jednak to był taki nie. moment, kiedy faktycznie... No, może nie, nie, że strach wam zajrzał w oczy, może też, nie wiem. No, jak się cofniemy jakiś do, tego momentu, do tego momentu, kiedy koronawirus nastał,
1: no to trzeba powiedzieć, że nikt, nikt nie wiedział, jak to, jak to się rozwinie, jak to będzie. My też, my musieliśmy kilka scenariuszy napisać, przygotować się naprawdę na, na różne możliwości. Koronawirus wniósł bardzo dużo niepewności. Nawet jak się popatrzy na taki papierek lakmusowy, którym dla mnie jest cena kontraktu terminowego na ropie naftowej, jeżeli ona skacze najpierw sam powiedzmy z 80-90 dolarów za baryłkę do minus dwóch, żeby potem podnieść się w tydzień do 40, To jest masakra. To, to znaczy, że w ogóle świat nie wie jak będzie dalej, ale pokazało też, że świat nowoczesny umie się adaptować. Było trochę chaosu, jasne, nerwów, paniki, natomiast no, żeby świat się w jakiś sposób poskładał i uporządkował w miarę w przeciągu dwóch miesięcy, to jeszcze tak chyba nie było
0: do tej pory. Witold Leder, było czy nie było? Nie, no było. Historia na naszych oczach?
2: Historia, moim zdaniem, się pisze na pewno na naszych oczach. Historię tworzymy w tej chwili i to jest tak, że to, to trochę jest w tym studiu. No. Tak, rozmawiamy i na antenie i poza o tym, że tworzy się historia To jest, to jest na pewno wydarzenie o którym wszyscy będą długo pamiętać Zwracamy uwagę na inne rzeczy w tej chwili Strach wielki Na szczęście realizuje się scenariusz jeden z takich bardziej naszych optymistycznych powiedziałbym tak. w tej chwili Czyli w dalszym ciągu rozwijamy się mamy projekty, nowe produkty wyniki można sprawdzić, bo firma działa na giełdzie więc to. No właśnie, to jest moje mamy pytanie na chwili. koniec
0: bo mamy 35 sekund Czego wam życzyć? w firmie, która no, kilka miesięcy temu dosłownie debiutowała na parkiecie cieniu Connect. Czego nam życzyć? To jest bardzo dobre pytanie.
2: Ja myślę, że przede wszystkim chciałbym, żeby nam życzyć dalszego rozwoju i utrzymania tego, co jest do tej pory. Bo myślę, że w sensie do tej, takiego sukcesu i takiego tempa, które do tej pory się udało
1: osiągnąć, bo wystartować jest łatwo utrzymać tempo już jest dużo trudniej. I produktu ja życzę właściwie wszystkim firmom y, takim IT z Wrocławia, produktu na miarę
0: iPhone'a. I tego życzymy, nas. żeby ten Wrocław i Dolny Śląsk był taką doliną. Wszystko na dobrej drodze. Co lubię podkreślać właśnie, co tydzień o tej porze w tym programie no, dobrnęliśmy do mety z Mariuszem Husznam, który zrealizował bardzo dzielnie tę audycję. Witold Leder, Tomasz Bienkiewicz, firma Spirosoft. Dziś to nasi goście. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. bardzo. Pytał Dariusz Wyczorkowski. Dobranoc życzę. Za chwilę wieczór z Dolnego Śląska. Maciej Sas.